0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Thomas Bolle en vandaag heb ik gast Arjan Lejour, hoogleraar Belasting en Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg en ook werkzaam bij het Centraal Planbureau. Welkom Arjan. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Um, het CPB heeft onlangs een rapport gepubliceerd over ongelijkheid en herverdeling. Laten we daar uh, het gesprek over beginnen. Ja, um, wat, wat waren de belangrijkste conclusies over dit onderwerp?
1: Ja, we hebben twee weken geleden dat rapport uh, gepresenteerd. En wat we daarin hebben gedaan, is dat we alle inkomens in Nederland uh, ja, die hebben eigenlijk aan huishoudens toegerekend. En toen bekeken wat iedereen aan belastingen betaalt en wat iedereen ook. ...van de overheid ontvangt, aan overheidsuitgaven. En heel belangrijk is uh, dat naarmate je inkomen hoger is... ...op een gegeven moment eigenlijk de belastingdruk afneemt. Dus in euro's betaal je wel meer belastingen... ...maar relatief ten opzichte van je inkomen niet. Uh, en dat is eigenlijk wel een nieuwe conclusie. Uh, omdat normaal gesproken denk je... ...ja, we hebben een inkomstenbelasting... ...en naarmate je inkomen hoger is, is het tarief hoger... ...dus betaal je meer belastingen. Ja. Maar als je alle andere belastingen meeneemt, zoals de
0: BTW, sociale zekerheidspremies, ja, blijkt dat dus niet het geval te zijn. En uh, waarom hebben jullie naar, naar dit onderwerp gekeken? Want ongelijkheid, is dat op dit moment een, een groter probleem dan voorheen? In ieder geval ongelijkheid is natuurlijk in ieder geval een uh, maatschappelijk heel
1: relevant uh, thema, hè? Mm-hmm. dus dat blijkt natuurlijk ook in, uh, in het beleid... Uh, je ziet dat de energiekosten omlaag gaan. Uh, eerst al een paar jaar geleden vanwege het klimaat en nu verheft de gasprijs. En dan,
0: gaan, hey, ze, is, gaan ze omhoog. Ja, af, ja. Af, ja de, de
1: energiekosten ja. juist omhoog gaan. En uh, dan zie je natuurlijk hoe moeten mensen gecompenseerd uh, worden. Uh, dus de laatste jaren natuurlijk ook heel veel aandacht voor mensen... met de laagste inkomens en schuldenproblematiek om de toeslagen... Dus ja, het is natuurlijk een, een
0: heel belangrijk thema. En um, voordat we echt die, die belastingen induiken, wat, wat hebben jullie gevonden op het gebied van die ongelijkheid? Is dat groeiend? Is dat gelijk? Blijft dat gelijk? Of hoe, hoe ziet dat, die problematiek eruit? Nou, dat is ja, wel
1: heel goed om naartoe te lichten. Uh, ja, wat wij dus hebben gedaan is voor één jaar. Ja. Dus we kunnen eigenlijk niet zeggen of het toe is genomen of Oké, okay, dat was uh, 2016. Was het jaar goed. 2016, ja. omdat we daar alle gegevens over uh, okay. hadden. Oké, okay.
0: ja. dus, dus, dus dit rapport uh, geeft daar geen uitkomst op. Nee. Maar, in het, want ik wil het uh, uh, toch even hebben over die thematiek. Want anders ja, zitten we meteen al ja, in die belasting. Uh, want uh, ongelijkheid is wel een... een, een Ja, hot topic ook op dit moment. Jullie hebben dan gekeken naar 2016. Maar tijdens de coronacrisis is ongelijkheid wereldwijd toegenomen. Dat blijkt ook uit wereldwijde onderzoeken van bijvoorbeeld Emmanuel Saez en Gabriel Zoetman. We hebben ongelijkheid in de wereld. En dat, dat is tussen landen, maar ook binnen landen. En... Uh, die die problematiek is ernstig vanwege de extreme armoede die het veroorzaakt. Maar het het levert ook gewoon allerlei andere problemen op. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan, even los van van het onderzoek?
1: Nou ja, je je ziet dus dat juist natuurlijk de de laagste inkomens... of de mensen die het armste zijn... die hebben dus juist geen buffers uh, en direct geen financiële buffers. En je ziet ook vaak dat ze ook... Ja, in ieder geval landen, in westerse landen... ook natuurlijk aan andere dingen ontbreekt. Hè? Bijvoorbeeld aan, aan goede sociale netwerken en dat soort dingen. Dus zodra het dan ja, niet goed gaat, uh, krijgen ze de klappen. En die klappen kunnen ze dus niet, niet opvangen. En dat zie je dus inderdaad in zo'n uh, coronacrisis. Dus dat is natuurlijk het, ja, het grote probleem van armoede... Uh, als mensen daarin blijven zitten. Hè? Niet als het tijdelijk is omdat je student bent, maar inderdaad als je daarin blijft zitten om uh, daaruit uh, te komen. Ja,
0: ja. en um, vandaar ook dat je bent gaan kijken naar... hoe zit het nou in Nederland en hoe zit het ook met herverdeling? Want het idee is dat wij een progressief belastingstelsel uh, hebben. Dat, ja. dat is in ieder geval hè, de, uh, de, de insteek. Mensen met een hoger inkomen, die betalen hogere tarieven uh, ja. op, op hun inkomen. Dat klopt, hè? Dus dat, dat, is het, dat is de Nederlandse inkomstenbelasting...
1: Ja. Uh, dus ja, naarmate je inkomen hoger is, betaal je meer, ook relatief uh, meer. Uh, en belangrijk is wat wij hebben gedaan, is, nou ja, wat is eigenlijk dat inkomen, hoort daar niet ja. meer bij. En uh, ja, er zijn ook andere belastingen, laten we die eens allemaal bij elkaar optellen. Ja,
0: ja want dat is, dat is de moeilijkheid. We, ke- we kijken naar inkomen, dat is dan in het geval als je een, een baan hebt, is dat je salaris. Dat is ja. vrij eenvoudig. Maar wat maakt dat inkomen lastiger? Andere mensen hebben dus geen salaris. Je hebt bijvoorbeeld een eigen bedrijf. Dan, dan ziet je inkomstenstroom ziet er anders uit. En dan is het moeilijker om dat met elkaar te vergelijken. Um, ja, dat is sowieso hè, moeilijker met elkaar te
1: vergelijken. Want zeker als je een eigen bedrijf hebt met, in, een, in een BV hebt besloten vennootschap, dan valt er een andere belasting uh, op. Um, wat wij in het onderzoek, ja, dan maakt het denk ik wat complexer en is het iets, maakt het iets lastiger om te vergelijken met je daadwerkelijke inkomen, mm. is wij hebben echt gekeken naar alle inkomens in Nederland, zeg maar. De totale koek van de economie. Yeah. En dan ja, is zeg maar zo'n 30% normaal gesproken is wat we noemen kapitaalinkomens. Hè. Dat komt dus uit winsten, uh, rente, besparingen, beleggingen en dat soort uh, dingen. Uh, die kan je normaal gesproken, uh, is dat niet altijd inkomen wat je op je betaalrekening krijgt. Hè, maar hoort direct of indirect toch wel bij je, of via een pensioenfonds, of omdat je een aandeel hebt in dat bedrijf als je rijk bent, of indirect via dat pensioenfonds.
0: Uh, en dat hebben we dus ook allemaal meegenomen. Oké, okay. en dat is nieuw aan, de, aan dit onderzoek, of in ieder geval ja. een nieuwe me- methodiek. Dat is een nieuwe methodiek die is internationaal uh, eigenlijk
1: ontwikkeld ja. hè, op basis van wat men zegt, dus van die nationale rekeningen, van die omvang van de economie. Wat hoort daar allemaal uh, bij, en daarvoor ja, eigenlijk verbreed je dus het traditionele inkomensbegrip.
0: Hm. En waarom deden we dat eerder niet? Want het lijkt mij best logisch dat je zegt, we moeten kapitaal meenemen, want daar genereren mensen ook inkomen uit. Uh, Ja, eigenlijk omdat we het uh,
1: en niet zo heel goed registreerden. uh, En we keken alleen maar naar het traditionele inkomen van de huishoudens, uh, van de gezinnen. En daar keken we eigenlijk die die ongelijkheid uh, mee. Maar nu, ja, het is... Ja, een nieuw inzicht, ja, waarom dat er juist op dit moment is gekomen is natuurlijk moeilijk uh, aan te geven. Maar op een gegeven moment bedacht men van ja, dat is maar een klein deel, di- of wel een redelijk groot gedeelte, maar niet de totale koek van de economie. Dat
0: andere gedeelte hoort er ook bij. Ja, en welke, welke zaken zijn, hebben jullie nu echt nieuw in- meegenomen? Want het is meer dan alleen het inkomen van kapitaal. Uh, Ja, dus ook het het inkomen natuurlijk van echt de winsten die bij bedrijven
1: zitten. Ja, ja. Uh, ja, die blijven voor een deel natuurlijk bij die bedrijven zelf. Uh, Maar wij hebben uh, toch gezegd van ja, dat is toch eigenlijk ook inkomen uh, voor de de huishoudens. Want men heeft daar een belang bij. Uh, Dus je kan het er eigenlijk, zou het er altijd in veel gevallen uit kunnen uh, kunnen halen. Niet altijd direct, maar uit kunnen halen. Dus uh, dat zegt toch wel iets over je vermogen ook om te consumeren. Dus
0: dat moet je meenemen. En voor mijn begrip, dit, dit is dan bijvoorbeeld iemand met een BV. Ja. Die maakt winst. Ja. En als hij dat uh, als, uh, aan zichzelf als salaris bijvoorbeeld zou uitkeren... dan betaal je gewoon uh, inkomstenbelasting. inkomstenbelasting. Ja. Maar nu laat je het in plaats daarvan in je BV zitten. En nou, een deel daarvan. Hè. Een ja. deel
1: keert hij ook uit als inkomen en betaalt hij belasting over. Dat gebeurt ja. nog steeds. Maar een deel uh, van eigenlijk dat inkomen in die BV laat hij daar zitten. Ja. Een deel van die winst. En nu zeggen we van, ja, dat tellen we
0: bij dat andere inkomen. Dat tellen we ook mee. Ja. Ja. En uh, gebeurt het veel uh, dat dat er vermogen in BV's blijft zitten? Ja, in het algemeen gebeurt dat
1: uh, natuurlijk veel. dat gaat natuurlijk om uh, om honderden miljarden per jaar. En ja, we weten dat er zijn heel veel verschillende soorten BV's. Dus er zijn natuurlijk echt ondernemers die geld erin laten om uh, te investeren. Uh, Maar we weten ook dat er uh, heel veel BV's zijn die vooral bedoeld zijn hè, om te beleggen of om vastgoed in te hebben... of om uit te keren als het met pensioen ja. uh, is. Uh,
0: en dat gaat dus inderdaad om een hele grote bedragen. Mm. Oké, okay. en nu in die statistiek heb je voor het eerst dat soort inkomens mee. Ja. Dus we hebben eigenlijk nu pas voor het eerst een duidelijk beeld van die inkomensongelijkheid die er is. Uh, ja, vanuit dat bredere perspectief uh, ja. is dat de eerste Maar keer we er, w- als we niet dat bredere perspectief hebben, dan, dan zitten we in, in een tunnel te staren.
1: Uh, ja, precies. En daardoor hè, en dan zie je dus dat een deel van het inkomen niet wordt, uh, wordt meegenomen. Uh, ja, en een van de ja. conclusies bij het onderzoek uh, is ook dat juist dat inkomen uh, relatief minder uh, belast... Ja. Is, en door ons onderzoek is daar natuurlijk meer aandacht uh, voor gekomen. Ja.
0: Want door dit mee te nemen heb je nu een beter beeld. En dan zie je dat die ongelijkheid... Nou goed, je zegt net, we kunnen geen jaren vergelijken. Maar vergeleken met de vorige methodieken... is die ongelijkheid dus groter dan wanneer je dit soort inkomens niet... Mee, logischerwijs, want het zijn de mensen met, met vermogen in zo'n BV... die je dan niet meerekent. Als je die nu meld mee gaat rekenen, zijn dan... Het, is het inkomen daar natuurlijk hoger? Terwijl het aan de onderkant van mensen ja. met gewoon een salaris, daar is niks bijgekomen.
1: Nee, dat, uh, dat klopt hè. Dus ik denk dat dus, je, uh, juist omdat je al die winsten dingen meeneemt, is het is ja, wat men noemt hè, van de primaire inkomen zonder dat je een rekening houdt met belasting- en overheidsuitgaven,
0: die ongelijkheid is dan groter. Die is groter. Oké. Ja. Okay. ja. Nou, dat is een stukje ongelijkheid. Dan gaat het over herverdeling, want dan ga je ja. kijken naar hoe werken dan de belastingen. Dat hebben jullie ook in het rapport uh, gedaan.
1: Ja, we hebben dus gekeken en naar belastingen en overheidsuitgaven, maar dan laten we hem eerst inderdaad die belastingen nemen. Dus we hebben dus niet alleen die traditionele inkomstenbelastingen uh, genomen, dus waarvan weten we hoeveel iedereen betaalt zeg maar, uit de, de statistieken. Uh, maar ook ja, mensen consumeren. Hè. Dan betaal je btw, je betaalt accijns uh, over uh, nou ja, alcohol, uh, energiebelastingen. Dus dat soort belastingen hebben we meegenomen. Mensen betalen sociale zekerheidspremies. Um, we weten ook, hè, omdat die mensen eigenaar... en tenminste de hogere inkomens deels eigenaar zijn... of indirect eigenaar van bedrijven. Dus ook die vennootschapsbelastingen hebben we meegenomen. Uh, en als je dat allemaal meeneemt... Uh, Tel je dat bij elkaar op en dan zie je dus inderdaad dat met name voor die allerhoogste inkomens de belastingdruk dus minder is dan voor zeg maar, de
0: middeninkomens. En wat is daar de belangrijkste factor in? Nou, er zijn er eigenlijk drie.
1: De eerste is, uh, is het bij de consumptie. He, dat ja. is, um, hogere inkomens, ja, cool, ja, die kopen natuurlijk meer in de winkels, eh, maar ten opzichte van de inkomen is dat iets minder. Ze sparen een deel. Ja. Dus die btw die je betaalt, die is voor iedereen ongeveer gelijk. 9% en 21%. Maar voor de hoge inkomens,
0: als je dat vergelijkt met hun inkomen, is dat relatief minder. Omdat ze een deel niet uitgeven. Ja. En als we dan kijken, de btw is in 2018 verhoogd van 6 naar 9. Ja. Dat, is dus, dat raakt dan ook dus zwaarder de, de mensen met een laag inkomen. Uh, Ja, dat zou je denken,
1: maar dat is nog niet helemaal uh, helder, omdat er dus uh, heel veel diensten en producten zijn onder dat lage tarief, wat nu 9% is, waar dus ook juist weer hoge inkomens vaker gebruik van kunnen maken. Denk aan dingen in de culturele sector, uh, boeken, die hebben het lage btw-tarief. En je ziet natuurlijk ook, horeca heeft het lage btw-tarief. En je ziet natuurlijk ook in de de winkels, in de boodschappenmandje, hogere inkomens kopen uh, luxere producten. En op die manier maken ze ook allemaal meer gebruik van dat lage tarief. Dus dat maakt
0: niet zo heel veel uit. Maar het is meer het... Oké, okay, ja, als ik de logica doortrek okay, van... Ja. de hoog, hoge inkomens geven relatief op hun inkomen minder uit. Ja. Dus ook aan, aan dat ja. soort producten. En, en zeker als je lager tarief... zijn eigenlijk de, de basisbehoeften ook die daar allemaal onder ja. zitten... Ja. Brood en melk.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Uh, maar ja, het is dus niet alleen de basis. Maar het, uh, omdat het veel breder is dat lage ja. tarief uh, prof, ja, profiteren of met een hoge tarief. Hebben dus ook de hogere inkomens daar last van. Ja. Met een hoopste inkomen. Uh, ja, maar ze consumeren dus relatief minder. Ja. En, dus, ja, als ze en, dan...
0: en dat komt ook weer omdat de, als je veel uh, geld verdient. Dan zet je veel dat weg. Dan spaar je. Ja. en Dan ga je daar bijvoorbeeld mee beleggen. Ja. Om je vermogen weer te laten groeien. Ja. En dat, ja, dan komen we eigenlijk bij een van de, de
1: andere redenen. Waar okay, dus de drie ja. argumenten waarom die belastingdruk afneemt. Ja, een tweede is dat als je dus belegt, haal je natuurlijk ook inkomen uit. Uh, nou, dan dat heb je die inkomstenbelasting, dat noemen we box drie. Daar is natuurlijk heel veel discussie over in uh, of dat wel allemaal op die manier mag. Maar eigenlijk is de belasting die je daar betaalt, is een stuk lager dan dat je gewoon werkt. En uh, belasting betaalt zeg maar over je inkomen als leraar uh, of politieagent. Dus dat maakt het lager, inderdaad. Ja.
0: Um, en... want, want daar hebben vooral uh, rijkere mensen hebben, hebben toegang. Die tot hebben toegang, die ja. Beleggingsdiensten. Uh, als, je, als je heel weinig verdient, ben je alles kwijt aan je basisbehoefte, aan je, je huur. Dan heb je geen geld over om te beleggen. Ja. En als je wel geld hebt, dan kan je beleggen. Dan maak je goede rendementen en dan hoef je daar relatief dus minder belasting over te
1: doen. Ja, precies. En het is dan inderdaad zo hè, dat als je een beetje geld over hebt... Dan zet je het meestal op een spaarrekening. Dan krijg je natuurlijk nog nauwelijks rendement of geen rendement. Zeg maar. En dan, ja. en dan, maar je moet toch die belasting betalen. Dus daar hebben je er veel last van. Maar juist als je nog rijker bent, dan kan je dus echt gaan beleggen. Want dat heb je over. Dan kan je dat risico nemen, want anders kan je dat uh, niet doen. Uh, en als je nog weer rijker bent, dan kan je natuurlijk ook gewoon goed financieel advies vragen. En het blijkt dus uit jou ook uit, dat die, al die hoogste inkomens... maar dan hebben we het echt over de top 0,1% of 100.000 huishoudens... Ja, die halen vaak ook hogere rendementen hm. uh, en ze betalen dus ja, relatief minder ja. belastingen erover.
0: Dus dit, dit, dit zorgt al voor dat die ongelijkheid groter wordt, het, ja. het principe op zichzelf. Maar dan is het dus ook nog daarbij komt dat die belastingen uh, laag zijn relatief op die inkomensstromen. Ja, en dat is heel belangrijk
1: is dat die belasting is niet echt geen belasting op het rendement wat men haalt. Uh, maar in die, uh, ja, in die box 3 wordt een vast rendement verondersteld. Voor, uh, voor die uh, ja, is bijna voor iedereen hetzelfde... ongeacht of je naar nou heel veel belegt of heel veel spaart.
0: Hm.
1: En daar hebben die mensen... Dus de, 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 de
0: daadwerkelijke waardestijging... van je beleggingen... Die is niet van belang voor het belasting? Nee, hm. okay. Okay. Het derde punt?
1: Nou, het derde punt is... we uh, betalen in ieder geval als werknemer... allemaal sociale zekerheidspremies. Hè? Uh, dus uh, voor arbeidsongeschiktheid... voor werkloosheid. Um, ja, die premies zijn wat hoger... als je inkomen wat hoger is... In het geval je het nodig hebt, krijg je dan ook een wat hogere uitkering. Maar dat is eigenlijk begrensd hè, tot ongeveer 50.000, 60.000 euro. Daarna is het zo: betaal je niet nog hogere premies. Zou je in het geval dat ook geen hogere uitkering krijgen? Um, maar ja, omdat dus die hoeveelheid premies gemaximaliseerd is, hè, mm-hmm. gewoon volgens de wet, ja. Ja, neemt het aandeel in je inkomen af naarmate je inkomen ja. hoger is. Ja. Eh, dat we ja, regressief noemen
0: economen dat. Uh, ja. En dat telt dus ook mee. En dat heeft denk ik dan wel te maken, omdat die premie voor een bepaalde dienst is, hè, die, die je kan ontvangen en dat die ook een, een bepaald max, maximum heeft. Of?
1: Ja, die heeft ook een bepaald maximum. Ik bedoel Als je dat zou veranderen, meer premies zou moeten betalen, zou je dus ook inderdaad die uitkering hoger moeten maken zeg voor ons dat systeem. Dus het is wel logisch, dus dat, dus is. logisch
0: dat dat zo is. Dat deel klinkt wel redelijk logisch dat daar ja. dan een max is. Alleen ja. het werkt wel door omdat het nog steeds spaar weegt... op uh, de ja. portemonnee ja, ja, van, de, van de mensen met het minste ja. geld. Ja, klopt. Okay, dus dat zijn de drie, um, de drie oorzaken aan, aan die kant. Ja. En dan hebben jullie ook gekeken naar de overheidsuitgaven. Want die, verde- die herverdelen ook. Ja, die uh,
1: herverdelen heel sterk. Dus, dus dat is echt een, natuurlijk ook een belangrijke rol van de overheid. Um, je ziet enerzijds dat er natuurlijk heel veel uitgaven zijn... die specifiek voor de mensen met de lage inkomens he, daar op gericht zijn. Uh, nou ja, denk bijvoorbeeld aan de, aan de bijstand. Uh, ook als het gaat om allerlei uitgaven, he, om mensen te stimuleren... om te gaan werken op de arbeidsmarkt. Dat zit in ieder ook bij de lagere inkomens. Uh, je hebt ook regelingen... He, um, dat is vaak voor ouderen bijvoorbeeld. Een wet langdurige zorg. Als je een hoog inkomen hebt, betaal je een eigen premie. Als je een lager inkomen hebt, hoef je dat niet te doen. Dus heel veel uitgaven zijn speciaal op die lagere inkomens gericht. En zie je dus inderdaad een hele grote mate uh, van, van herverdeling. Waardoor eigenlijk uh, ja, ze veel meer kunnen consumeren. Hè? Dat zijn dan wel ook overheidsdiensten natuurlijk. Hmm. Uh, dan ze zonder
0: al die uitkeringen zouden kunnen doen. Hmm. En welke... Posten zijn nog meer herverdelend Want het gaat ook over zorg, onderwijs. Ja, dat is heel goed gezegd. We hebben dus alle overheidsuitgaven meegenomen.
1: In heel veel gevallen kan je dus die echt koppelen aan de huishoudens. Omdat er onderliggende data voor zijn. Mm-hmm. Voor sommigen moesten we wat veronderstellingen maken. Maar we hebben dus ook inderdaad de zorguitgaven. Dat weten we ook per persoon. Dat hebben we meegenomen. ...onderwijsuitgaven weten we, nou ja, huishoudens met kinderen... ...en welke leeftijd zijn die? die, hebben we natuurlijk ook meegenomen. Um, dat zijn natuurlijk wel uitgaven die aan iedereen ten goede komen. Hè? Mm. Uh, niet in de vorm van geld, maar je geniet van de zorg, je geniet van het onderwijs, zeg maar... ...of je maakt er gebruik van. Um, ja, dat blijkt natuurlijk in, als je dat in een getal uitdrukt en in de waarde... ...blijkt dat voor uh, huishoudens met lagere inkomens en hogere inkomens... ...ongeveer absoluut gezien evenveel te zijn in euro's... Uh, maar natuurlijk als onderdeel van het inkomen is dat natuurlijk voor de lage inkomens veel belangrijker. Hè? Ja. Stel dat je het zelf zou moeten betalen, ja, voor de hoogste inkomen zou je dat makkelijk kunnen doen, en de lagere dus niet. Ja. Dus relatief is dat ook weer herverdelend.
0: Ja, en dat is dus wel herverdeling van rijk naar
1: aan toe. In die uh, ja, ja, hè, dus, uh, ja, we constateren dus hè, bij belastingstelsel zie je wat minder van die herverdeling dan waarschijnlijk gedacht, uh, maar in de uitgaven
0: is het sterk herverdelend. Ja. En als je kijkt naar onderwijs bijvoorbeeld, want daar daar kan ik me voorstellen... dat juist de welgestelden langer uh, onderwijs genieten en studeren. Uh, Ja, dat uh, dat is natuurlijk
1: het beeld wat er is. Uit de cijfers die wij in ieder geval uh, hebben, bleek dat niet, zeg maar. Dus uh, er zit wel iets verschillend tussen lage inkomens en grotere en hogere inkomens... Um, maar ja, natuurlijk ook he, uh, bij lage inkomens weten we ook wel inderdaad... dat over het algemeen kinderen iets minder lang inderdaad een opleiding uh, volgen. Maar goed, he, die, die kosten van het primair onderwijs, middelbaar onderwijs... en nog een vervolgopleiding, die zijn er toch ook.
0: Uh, dus die verschillen zijn niet zo groot. Hm. Oké, okay. dan hebben we dus die twee, twee kanten. Dan hebben we het, het, het totaalbeeld wat dan ontstaat. Dan ja. is dat, dat die overheidsuitgaven... die Herverdelen sterk. Ja. Um, en uh, aan de andere kant die belastingen die, die herverdelen minder dan wij misschien zouden verwachten.
1: Dat is denk ik inderdaad het beeld uh, wat er is. Zeker als je het vergelijkt met de inkomen, uh, inkomstenbelasting. Dus uh, ja, in, uh, in euro's, uh, de hoge inkomens uh, betalen duidelijk meer en dat wordt dan in de uitgaven gebruikt voor al die her, uh, herverdelingen. Ja. Uh, maar relatief ten opzichte van het inkomen is dat inderdaad uh,
0: minder. En in hoeverre is dat ook een, een, een rondpompmachine van de overheid? Want het, mensen krijgen dingen van de overheid, maar moeten ook belasting betalen... en er zitten bijvoorbeeld ook hele ingewikkelde instru- constructies met allerlei toeslagen, dat soort zaken... waarbij je heel veel administratie hebt en ja. ook aan de andere kant ben je het zelf aan het betalen en krijg je het weer terug. Uh, ja, nee, dat is natuurlijk heel bekend
1: ook van rond de toeslagenaffaire. En dat is, zijn natuurlijk hele grote drama's, hè? Maar, uh, maar als ik het van een afstandje bekijk naar dat totale inkomsten en ja. uitgaven van de overheid, uh, is dat rondpoppen, is natuurlijk ook wel beperkt. Hè? Want natuurlijk alle uitgaven aan zorg en, en onderwijs, die gaan natuurlijk direct naar uh, ziekenhuizen, uh, uh, scholen toe en het is niet zo dat dat... Naar jou toe gaat als huishouden. Oh, je hebt twee kinderen, dus je krijgt die in uh, die uitgaven en dan betaal je zelf aan de school. Ja. Eh, dus dat wordt allemaal niet rondgepompt, uh, maar inderdaad, rond belastingen en met name die, uh, die toeslagen, uh, ja, zie je dat wel. Hè? Mensen krijgen en een toeslag, maar betalen daarnaast uh, belasting.
0: Ja, en, en hoe, want ergens dat die overheid zo'n belangrijke rol hier speelt, dat, ja, neemt wel een beetje autonomie ook, ook weg bij. Mensen. Uh, ja, maar ja, dat is natuurlijk iets een soort
1: ontwikkeling, uh, met name natuurlijk. Hè. De, na de Tweede Wereldoorlog hebben we de hele welvaartsstaat opgebouwd. En dat zie je niet alleen in Nederland, maar heel veel uh, landen. Dus ja, we hebben, vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg. Iedereen toegang heeft tot, uh, tot onderwijs. Uh, ja, en dat heeft dus de, de overheid op zich genomen komt dat alleen financieren met hogere belastingen. En zo is inderdaad de rol van de overheid in de economie wel natuurlijk. Die is, die is, is alles mij het
0: grote genomen, maar, ja. Goed, laten we kijken naar die, naar die belastingen. Want daar wil ik nog wat, wat verder op, uh, op, op doorgaan. Nee. Omdat dat uh, eigenlijk, als je, als je dan naar het geheel kijkt... zeg je als ongelijkheid, als we dat als, als probleem uh, pakken... Uh, en dat kunnen we eigenlijk niet goed herverdelen... Uh, ...via belastingen op dit moment... ...of althans dat gebeurt niet... ...terwijl die overheidsuitgaven al heel heel groot zijn... ...en daar al veel in doen... ...dus de kern van het probleem ligt dan... uh, ...bij het heffen van belasting... ...ben je het daarmee eens? uh...
1: Ja, ik uh, zou het moeilijk voor me zien... ...om nog meer inderdaad... uh, ...her te verdelen via de de uitgaven... Uh, en, en, ...en zeker als je ook ziet... Uh, ...dat bij, bij middeninkomens ja, die relatief al veel belastingen uh, betalen... Uh, ...waar je zegt, als mensen meer willen gaan ja. werken... Or, ja, ...dan krijgen ze er weinig extra voor, voor terug. Ja, dat uh, is dus ook geen die... goede
0: stimulans om, om ja. mensen te motiveren... ...om ha- harder te werken of meer te doen. Nee. Ja, dus
1: uh, daar zitten dan in die belastingen zit wel iets waar je zegt... van ja, ...als ja. je dat minder zou willen hebben, inderdaad, hè,
0: die, ja. die ongelijkheid... Uh, ...dan zou je daar iets aan moeten doen. Ja. En waar moet het dan vandaan komen? Want je zegt al, de middeninkomens die, die, die betalen relatief al, al flink ja. wat. Dus dan moet het toch bij de top uh, vandaan komen. Zit daar ook dus de scheefgroei aan de top? Nou ja, ik denk wel
1: dat het zo is. Hè, omdat het heel veel van die kapitaalinkomens uh, en ook hè, vermogens aangroei, Ja, ik denk dat dat uh, niet helemaal ook goed in het belastingstelsel zit, zeg maar. Niet dat alles even consequent of gelijk dus uh, ja. belast wordt. Dus waar we het net al over, uh, over hadden... Hè. als je dus heel goede rendementen haalt met je beleggingen... of uh, met je bedrijf en je haalt rendementen van 10 of 20 procent... Ja, dat wordt natuurlijk ja. relatief maar laag belast. Hè, via, uh, ja. en uh, ja, Dat heeft ermee er natuurlijk... Kunnen veroorzaken dat ja, vermogens toenemen. Uh, ja. En wat ik al eerder zei: ja, met hoge vermogens kan je ook weer hogere rendementen halen. Dus dat zitten wel mechanismes in die, die ongelijkheid kunnen vergroten.
0: Maar is dat ook dan omdat wij altijd kijken naar inkomen en eigenlijk uh, daar een, een krappe definitie van hadden en alles wat met vermogensgroei te maken heeft, een beetje buiten beschouwing hebben gelaten? Ja, ik denk dat dat natuurlijk het mooie is... Inderdaad, ...van
1: onze, onze rapport, dat we breder zijn gaan kijken. Uh, en dat je daar ziet inderdaad... ...dat er dus een deel van die ja, kapitaalwinsten... Uh, ...nu eigenlijk uh, niet belast worden... ...of pas later belast... ...of lager uh, belast worden. Uh, en ja, het contrast
0: met dat arbeidsinkomen... Uh, ...kan dat groot dat. zijn. Ja, en die vermogensbelasting is... ...nu een, klein, een heel klein deel van de overheidsinkomsten? Of? <laughs>
1: uh, ja, dat uh, klopt. Dus uh, ook als je... Ziet naar de gewone inkomstenbelasting, uh, die is 60 miljard. En wat er dan gebeurt, uh, deel wat er dan uit het vermogen komt,
0: uh, ja, is dan misschien maar 6 of 7 miljard, zeg maar. Dus Hmm. er zit een groot verschil in. Ja, en als we nou kijken naar de manier van belasten, hebben daar dan ook nog. de vermogenswinsten van, of uh, niet vermogens, de, de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, de, de inkomsten van bedrijven, hebben die hier ook nog wat mee te maken? Ja, nou, die
1: inkomsten van het bedrijf die worden natuurlijk wel belast via de, de winstbelasting, of formeel heet dat de vennootschapsbelasting. Uh, en die is ja, iets van 20 of 25,8 procent. Ja. Um, en als mensen dat echt aan zichzelf uitkeren, komt er nog wel een belasting bij. Maar dat is natuurlijk altijd lager dan uh, je dat over je inkomen zou betalen... als het arbeidsinkomen zou zou zijn. Daar is een verschil tussen.
0: En valt daar nog veel te halen? Want die uh, winstbelasting wordt natuurlijk ook veel in verband gebracht... met het ontwijken uh, van belasting.
1: Dat is een uh, een belasting die je makkelijk
0: kunt ontwijken Uh, als groot bedrijf bijvoorbeeld. Want het is niet niet zozeer voor het midden- en kleinbedrijf. Die betalen wel gewoon gewoon die winstbelasting. En daar zou je het tarief uh, hoger kunnen maken. Maar het is volgens mij net verlaagd juist. Ook om om, uh, bedrijven te stimuleren. En voor voor het midden- en kleinbedrijf kun je daar ook... Ja, goed, wel argumenten voor maken, maar juist die multinationals, die betalen die, die, die 20% niet.
1: Uh, nee, uh, dat, dat uh, klopt. Hè. Uh, dus daar heb ik zelf natuurlijk veel onderzoek gedaan naar die belastingontwijking van die, van die multinationals. Um, en daar d- d- gaan schattingen rond, hè, wereldwijd, dat het gaat om misschien bedragen van, van 100 tot uh, ruim 200 miljard uh, euro. Dus dat is best, uh, best, best fors. Nou, uh, dat... Ook Nederlandse multinationals uh, of gevestigd, daar ja, dat spelen natuurlijk een rol bij. En daar zou je natuurlijk die belastingen mee iets meer kunnen verhogen. Het uh, zou niet het totale verschil maken. Uh, maar je ziet natuurlijk bij die ja, internationale belastingontwijking. Dat die multinationals maken gewoon gebruik van de verschillen in belastingssystemen per land. Dat uh, benutten ze zeg maar optimaal. En je kan natuurlijk de vraag stellen of dat de bedoeling was van al die nationale wetgevingen. Uh, Maar daardoor betalen ze minder belastingen. Want ze proberen winsten te plaatsen in landen waarin die belastingen lager zijn.
0: Ja, en dat dat, uh, wordt ook wel profit shifting genoemd. Dat je je winst uh, verplaatst naar een een ander land. Um, ik, kun je eens dus beschrijven hoe, hoe dat in de praktijk gaat? Want in Nederland staat daar ook onbekend dat wij daar een rol in spelen.
1: Ja, wij spelen daar een, een rol in. Um, ja, laat ik eerst starten met een voorbeeld. Hè. Stel, je hebt een bedrijf in, in Duitsland. Je maakt daar winst, dan betaal je ongeveer zo'n 29 of 30 procent winstbelasting. Ja,
0: nog een stuk hoger dan in Nederland. Nee, zelfs hoger dan in ja. Nederland.
1: Ja. Maar in Ierland is dat 12,5 procent. Hè. Dus als je daar zeg maar, een, een dochterbedrijf hebt, nou, betaal je natuurlijk veel minder belasting over die winst. Dan is het interessant om natuurlijk een deel van die winst van Duitsland naar uh, Ierland te verschuiven. Ja. Nou, daar zijn dus verschillende methoden voor. Ze uh, nou, zitten niet hier allemaal behandeld. Maar, maar één is bijvoorbeeld dat je iets kan doen met schuld. En dus dat dochterbedrijf in Ierland uh, verstrekt een lening aan dat bedrijf in Duitsland. Dus ja, ja, dat is, eigenlijk heeft dat bedrijf in Duitsland misschien hè, die lening wel niet, niet nodig. Maar daar gaat het natuurlijk om. Maar omdat je een lening hebt. Moest je natuurlijk elke keer rente betalen. Dus een deel van wat eigenlijk winst was in Duitsland. Gaat in de vorm van rentebetalingen naar Ierland. Dat is inkomen daar. Daar wordt de winst groter. Dus ja, dat wordt dan tegen 12,5% afgetikt. Maar niet meer tegen die bijna 29 of 30% in Duitsland. Dus dat is een vorm van het verschuiven van witsen.
0: En dan zit, komt er ook nog bij dat die schuld, uh, die is dan weer belasting aftrekbaar. De rente, rentebetalingen zijn dan aftrekbaar in Duitsland.
1: Uh, ja, nee, dat is het grote, dat... Grote, grote voordeel natuurlijk, dat ze aftrekbaar zijn. Uh, ja, en daar is inmiddels ook wel iets aan gedaan door, door de overheid. Hè, dus een Europese richtlijn gekomen, tot die... Je mag er nog maar beperkt rentekosten aftrekken van je winst om hier toch een beetje inderdaad een halt toe te roepen. Oh,
0: en is dat specifiek op dit mechanisme dan? eigenlijk? Dat speciaal
1: op dit mechanisme, op dat ja. debt shifting, uh, ja. ja, dat verschuiven inderdaad van, van schulden van het ene land naar het andere land ja. en daarmee de winst.
0: Ja, en het heeft er ook nog effect op dat, dat bedrijven dan misschien sowieso minder schuldfinanciering uh, gaan gebruiken om belastingvoordeel. Uh... Op te doen.
1: Uh, ja, dus uh, dan gaan ze minder schuld gebruiken en dat is nou, behalve dat je die belastingontwijking voorkomt, is het natuurlijk ook wel goed voor bedrijven zelf. Want, hè? Want als je zelf veel schulden hebt als een bedrijf en het gaat economisch niet goed, ben je eerder kwetsbaar. En ja. Dat hebben we dus ook wel tijdens de crisis gezien,
0: dus het is wel goed dat die schulden iets minder uh, zijn. Maar dit is dus een goed voorbeeld van eigenlijk puur een financiële constructie Waarbij op, in, de, in de reële economie verandert er eigenlijk helemaal niks. Maar door die geldstromen via de achterkant anders te laten stromen... Uh, kan je dan je belasting ontwijken. Ja, precies.
1: Het is dus niet zo inderdaad dat dat filiaal of dat bedrijf in Duitsland... Tot, zeg maar, dat ze, zeg maar een fabriek of een chipfabriek... Dat ze de, de, die hebben verplaatst naar Ierland en daar extra productie zijn gaan doen. Ja. Maar het is inderdaad op papier een
0: verschuiving. En hier is, zijn ook Europese... Uh, plannen om hier iets aan te veranderen. Ik geloof dat het deze week niet doorging om de winstbelasting naar 15% te eh, verhogen.
1: Uh, ja, dat klopt. Vroeg. Inderdaad. Polen was, uh, was tegen. Um, ja, eigenlijk is dat een wereldwijde afspraak. Hè. Uh, mm. Dus um, een aantal jaren geleden zijn de rijkere landen begonnen van ja, hier moeten we toch iets aan doen. Uh, dus regels tegen die belastingontwijking. Uh, En dat doen de de Club van Rijke Landen, de G20, de OESO, inmiddels heel veel landen erbij. En uh, vorig jaar hebben ze eigenlijk afgesproken van we willen naar een minimumtarief van die winstbelasting van 15%. En dat moet iedereen dan in uh, in wetgeving om gaan zetten. Uh, In Nederland doen we dat niet alleen, dat doen we dus via de Europese Unie. En in de Europese Unie uh, was iedereen voor behalve uh, Polen.
0: Hm. En nu gaat het niet door...
1: Nou, dat, uh, ja, wereldwijd willen we dit doorgaan. Bijna al die andere landen willen ook dat dit uh, doorgaat. Dus ik neem aan dat er nog wel met uh, Polen gesproken gaat worden... en uiteindelijk een soort compromis uh, gaat, uh, gaat komen. Maar je ziet daar wel natuurlijk de spanning tussen... wat vorig jaar aangekondigd werd als een minimale winstbelasting van 15%. Ja, uh, dat tekent iedereen dan wel. Uh, maar voordat dat echt in wet geïmplementeerd is in alle landen... en dat geldt niet alleen voor de Europese Unie...
0: maar straks ook voor heel veel andere landen... Ja, daar zit wel een grote stap uh, tussen. Dan duurt het uh, toch wat langer. En je hebt natuurlijk ook nog allerlei andere constructies. Bijvoorbeeld royalties. uh, Dan dan zetten bedrijven de rechten uh, van van een merk bijvoorbeeld... in een echt belastingparadijs. Vaak de tropische eilanden op de Bahama's bijvoorbeeld. En dan heeft Nederland een een afspraak dat dat je dan... uh, als je het via Nederland laat stromen... dan kan je op op die manier... uh, de de belasting ontwijken ook. Ja, ik weet niet inderdaad of iedereen het een
1: echte afspraak zou noemen... maar het is inderdaad het het mechanisme. Uh, Het meest bekende voorbeeld is denk ik... uh, uh, Sorry, Google. Uh, Ja, die hebben natuurlijk het algoritme... dat dat is eigenlijk hun hun winstmaker. Uh, En uh, ja, dus zijn bereid heel veel bedrijven te adverteren... en dat zijn hun belastingen, dat zijn hun inkomsten. Uh, Die advertenties zijn natuurlijk vaak op gericht. Maar ja, het hoofdkantoor van Google kan overal staan. Hè? Want dat, ja, het is niet zo dat ze een fabriek ergens moeten hebben. Dus, dus al die winsten daarvan, al die advertenties... Ja, die laten ze zeggen van, ja, dat komt eigenlijk omdat vanwege dat algoritme. Hè? En dat is onze uh, intellectuele eigendomsrechten, die, uh, die royalties. En heel lang hadden ze er zeggen van... nou ja, die zijn het eigendom van een bedrijf... wat we op Bermuda hebben laten staan. En uh, ja, Bermuda uh, komt dus al die winst binnen, want ze, ja, ze konden dat, die royalties bijna zo hoog mogelijk maken wat ze wilden. Hè. Er is geen echte prijs voor die je op een markt afspreekt. Ja. Uh, dus dat ging om uh, flinke bedragen, uh, bijna om, om 20 miljard per jaar de laatste uh, jaren. En, maar ja, uh, je kan dat niet van elk land zomaar naar Bermuda sturen. Want er zijn heel veel landen die zeggen van ja, als er een royalties stroom naar het buitenland gaat, dan moet je eerst bij ons aftikken, zeg maar voor 20% of 25%. Uh, dus wat ze deden is dat ze al die winsten die verzamelden ze in Ierland. Dat uh, kon wel, want dan hoefde er meestal geen belasting betaald te worden. Uh, dat ging direct naar Bermuda, maar op een gegeven moment zei de Ierse overheid: van ja, uh, je moet bij ons nu toch aftikken als het royalties zijn die eruit gaan. Toen dachten ze: nou, dan doen we het via Nederland. Want Ierland en Nederland zitten in de Europese Unie en hebben de afspraak gemaakt dat uh, ja, die royalties niet belast worden. Hm. En Nederland, Hief tot en met 2020 geen belasting naar Bermuda. Ja. Uh, dus je zag echt, uh, dat is, uh, ja echt een bedrag van 20 miljard... Uh, op een gegeven moment van Ierland naar Nederland gaan, naar Bermuda. Ja, dat heeft natuurlijk niks te maken met echte handel of dingen. Het is natuurlijk pure financiële transactie. Hm. En daarmee, ja, kon zo'n bedrijf van uh, Google... als je vanuit gaat dat normaal 20% moet betalen... kan je natuurlijk veel meer 4 miljard mee uh,
0: besparen. Ja. Dat is ja, dat is een enorme bedragen is. zijn ja, dat. Ja. En op die manier, dus al die overheden, overheden kunnen dat niet, niet heffen. En ja. Nederland schiet er ook niet zo heel veel mee op. Dus da- daar is een maatregel opgenomen. Ook afgedwongen door andere landen die, die zich toch een beetje bestolen voelden.
1: Ja, dat kan je wel, wel zeggen inderdaad. Dus de laatste jaren kwam er steeds meer discussie internationaal over Nederland. Nederland werd een belastingparadijs uh, genoemd. Hmm. Uh, dus ja, nu heeft Nederland besloten vanaf 2021 van op die uitgaande royalties, maar ook rentestromen... naar belastingparadijzen als Bermuda. Uh, ja, dan moet gewoon uh, de tarief van de winstbelasting betaald worden van 25%. Uh, en je ziet dat uh, Google, maar ook andere bedrijven... Google is wel het meest extreme voorbeeld. Maar uh, ja, die zijn dus ook met die constructie gestopt. Hm. En is het probleem nu opgelost? Nou uh, ja, het haalt de, de scherpe kantjes uh, eraf. Uh, sowieso ja, hè, dat soort uh, royalties... Laten neerslaan op een belastingparadijs. Dus ook internationaal komt steeds meer. Inderdaad, vindt men dat niet uh, oké. Okay. Uh, dus uh, Google heeft uh, uiteindelijk ook besloten om al die royalties te verkopen aan een bedrijf. of misschien het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Uh, ja, daarmee is het oude probleem natuurlijk wel weg. Maar omdat het natuurlijk in een belastingparadijs stond. Uh, daar is geen winstbelasting. Dus ze kunnen, die royalties kunnen ze voor een heel hoog bedrag eigenlijk aan zichzelf verkopen in de Verenigde Staten. Dan wordt het niet belast in uh, Bermuda. Uh, maar het zijn wel hoge kosten in de Verenigde Staten. En daardoor betalen ze daar weer veel minder winstbelasting.
0: Dus er is altijd een <laughs> nieuwe truc uh, te vinden.
1: Uh, er is in die zin altijd een nieuwe truc te vinden. Uh, ja, dit kunnen ze natuurlijk maar eenmalig doen. En dat andere was jaarlijks. Dus het wordt wel iets, iets minder. Maar uh, ja, bedrijven zijn er natuurlijk toch altijd op uit om hun kosten te verminderen. En uh, belast te betalen is, is ook, uh, zijn ook kosten voor zich. Dus wat dat betreft komen er wel maatregelen. En dat is denk ik heel goed. Om uh, proberen die belastingontwijking te verminderen. Maar ja, uh,
0: die bedrijven zullen ze er niet direct bij ja. neerleggen. Hè. Die zullen ja. gewoon nieuwe manieren gaan vinden. En ze hebben ook hulp hierbij van andere bedrijven. Want het zijn, die constructies worden opgezet door advocatenkantoren... die precies weten hoe alle wetten overal werken. Ja. En bijvoorbeeld waar we het net over hadden... zo'n lening tussen een Iris en een Duits filiaal uh, verstrekken. Daar is een bank bij betrokken... die dan gewoon die lening verstrekt en en, uh, dat dat mee opzet. Want het wordt waarschijnlijk dan tussen die uh, die dochterondernemingen aan elkaar opgezet. Maar daar zijn financiële partijen bij betrokken... die die dan ook gewoon zeggen, prima, ik werk wel mee, zolang ik ook... uh, uh, beloond wordt. Uh,
1: ja, ik denk dat er wel een beetje verschil is... dat ze de echte hele grote multinationals... en de, daar, daar iets onder. Hè. Die, die grote multinationals hebben zelf natuurlijk ook... hele grote afdelingen waar natuurlijk allemaal... fiscalisten werken. Die, die kunnen dat misschien... wel bijna zelf zeg maar. Ja. Uh, ja. En deels uh, juristen. Uh, maar met name als ze natuurlijk iets, iets kleiner zijn... dan heb je natuurlijk moet je die uh, dienstverlening... inkopen van en advocaten... en fiscalisten uh, en misschien... financiële mensen... Uh, ja, en dat is natuurlijk heel goed voor de, de
0: zakelijke dienstverlening. En hoe, hoe, hoe pak je dit nou wel? Want het, 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 zijn, het voelt zo, zo oneerlijk dat dit, grote bedrijven dit kunnen doen. En uiteindelijk zijn de kleine bedrijven, die, die moeten dan meer belasting betalen. Ja. Want de, die, die overheidsuitgaven, die moeten uiteindelijk wel betaald worden. Uh, als die inkomsten ja. niet via deze route komen, worden ze ergens anders gehaald. Dus, daar zit ook een deel van die, van die ongelijkheid. En dan hebben we het alleen al gewoon... tussen uh, ondernemers die gewoon een, een zaak hebben in Nederland... ten opzichte van uh, dit soort enorme uh, conglomeraten. Die...
1: Nee, uh, dat, dat klopt. Hè. Zelfs als je het uh, nou ja, misschien vanuit ongelijkheid of merilgenees zo'n groot probleem vindt... dan kan je zelfs vanuit hè, een puur economisch perspectief... of doelmatigheidsperspectief, kan je zeggen... Maar ja, eigenlijk is dat heel raar, hè, want... Uh, Ja, als je een kleiner bedrijf bent, heb je wel met al die regels en belastingen te maken. Dat valt niet te ontwijken. Uh, Ja, die grote, uh, die die kunnen dat wel. Dus ook die ongelijkheid tussen die bedrijven wordt groter. Uh, Dat hindert de kleinere bedrijven om door te te groeien. Uh, En dat is maar de vraag of die hele grote multinational's met al dat geld wat ze hebben, ja, of ze dat dan weer efficiënt gaan investeren. Want op een gegeven moment heb je gewoon heel veel geld over.
0: Ja, wat dan in die financiële markten weer belegd wordt en daar niet belast wordt ook. Ja, precies. (laughs) Uh,
1: En dat had je misschien beter uh, beter bij kleinere bedrijven kunnen zijn... die daar misschien wel
0: op een meer zinvolle manier hadden kunnen kunnen investeren. Ja, dus dit is ook echt een een vraagstuk wat gaat over wat voor soort economie willen wij inrichten. En als wij een plek zien voor het midden- en kleinbedrijf... dan moeten we uh, ervoor zorgen dat daar ook genoeg geld is om te blijven investeren. Ja, dus die moeten natuurlijk goed kunnen kunnen ondernemen. En daar is
1: natuurlijk uh, weinig reden uh, voor om dan die nog grotere bedrijven... of die multinationals natuurlijk meer belastingvoordelen en andere voordelen
0: te geven. En als we het over meer radicale hervormingen hebben... hoe kunnen we bijvoorbeeld dit probleem nu tegengaan? Ik geloof dat de de OECD, OESO, heeft plannen om bijvoorbeeld omzet uh, te belasten... ja, daar wordt natuurlijk regelmatig
1: over gesproken. Uh, daar werd ook, ook juist over gesproken in het kader van die hele grote multinationals. Die, die techbedrijven als Google en Facebook. Uh, ja, omdat, uh, die hebben maar op één plek een hoofdkantoor. En daar kwam al die winst. Terwijl ze natuurlijk omzet maken overal.
0: Ja. Uh, en, maar en wat dat... ze nu doen is, is dan die winst laten vallen bij dat hoofdkantoor. Ja. En al die andere plekken, daar betalen ze dan... Geen Precies. belasting. Nee, dus en dit, en dit ja. idee zegt van je moet belasting betalen daar waar je ook uh, opereert als bedrijf. Ja. Waar spullen goed.
1: verkoopt. Ja, maar dat is een aantal jaar geleden ingestoken, met name vanuit uh, Frankrijk. En die noemden dat ook letterlijk een belasting op die grote Amerikaanse multinationals. Mm-hmm. Dat heet iets van GAVA naar de, de initialen van die bedrijven. Uh, ja, dat werkte natuurlijk niet zo goed, omdat uh, ja, de Verenigde Staten wilden natuurlijk niet meewerken. Uh, uh, en dat was met name onder, onder Trump. Uh, nou ja, nu is dat wel iets, uh, iets veranderd. Dus men heeft nu wel afgesproken voor die hele grote techbedrijven... of iets meer hele grote bedrijven die heel veel rendement maken... wordt dat een beetje belast waar de omzet is. Maar dat is eigenlijk nog maar heel beperkt. De belangrijkste afspraak die men heeft gemaakt is dus die, die 15%. Uh, ja, en daarbij is natuurlijk de grote vraag of iedereen dat dus echt gaat... Implementeren. Hm. Ja, als elk land dat wel doet, hè, uh, dus in de Europese Unie dus ook Polen omgaat, uh, kan dat uh, ook wel een belangrijk argument zijn. Want er wordt toch een soort minimumvloer in die belasting gelegd van die 15%. En er zitten ook mechanismes in het systeem dat landen die niet meewerken, uh, ja, dat alle winst die daar vandaan komt, ook met die 15% belast wordt. Ja. Dus ook als je als land niet mee wil doen, uh, ja, dan kan je het beter eigenlijk maar wel doen, want uh, anders wordt het toch belast.
0: Dan komt dus, het niet in jouw staatskast stas- terecht.
1: Uh, nee, precies. Uh, dus
0: met die 50% wel. Uh, ja. maar, maar zoiets met die omzet, uh, dat als maatstaf nemen voor de belasting. Is dat heel moeilijk om dat in te voeren? Want dat, nou, dat ja, klinkt als een heel... Een uh, goed idee eigenlijk, want dan ga je het daadwerkelijk belasten daar waar het verkocht wordt.
1: Nee, dat klopt. Hè. Er, er zijn uh, vooraanstaande internationale economen uh, die dus inderdaad dit echt voorstellen. En die hebben dat zelfs ook verder uitgewerkt. Mm-hmm. Uh, dus om vooral op omzet te, te gaan belasten.
0: Maar waarom lukt het dan bij... niet? Want het klinkt goed, het is dus uitgewerkt, toch komt het er niet door. Is dat dan lobby?
1: Um, nou ja, het is ook... Um, Deels is het natuurlijk ook autonomie. Hè? Nu uh, heeft elk land zijn eigen winstbelasting. Ja, daarbovenop hè, gaan we dan wel regels over die 15% doen. Maar dat is natuurlijk een nationale belasting. Kan je verhogen, kan je verlagen. Uh, eigenlijk zeg je dan over een totaal andere belasting het hebben. Die wil je wereldwijd gaan invoeren. Uh, voor tenminste de echt grote ondernemingen. Ja, dan geef je natuurlijk eigenlijk je, je eigen autonomie als land op... om daar te gaan, gaan heffen voor een deel. Dus uh, dat is één. Uh, dus dat maakt landen toch al een beetje van ja, willen we dat doen of niet. Uh, ja, daarnaast zullen dus bepaalde landen zullen er qua inkomsten van de belasting op vooruit gaan. Maar andere landen weer niet. Hè, want dat, het is uh, niet alleen dat de belastingontwijking minder wordt. Het wordt ook die winsten worden dan, of die belasting worden op een andere manier verdeeld, hè, waar heel veel omzet is, ja, daar wordt meer belast. Uh, nou ja, er wordt bijvoorbeeld minder, over het algemeen minder omgezet in uh, ontwikkelingslanden, dus die uh, hebben daar misschien wel nadelen van. Maar,
0: maar, nu, maar nu wordt uit ontwikkelingslanden heel makkelijk uh, alle belasting uh, of een nog groter deel ontweken. Dus... Ja nee, uh, dat ben ik uh, met je eens, dus ik
1: weet niet of het dan in praktijk een heel groot uh, probleem zou, <laughs> zou zijn, maar uh, ja, er zijn natuurlijk wel landen die er meer, meer last van hebben. Uh, Kijk, ook voor een land als, als Ierland, daar gaat nu heel veel financiële stromen omheen. Ja. Ze belasten tarief niet hoog, maar vanwege die, al die stromen... denk ik dat ze redelijk wat van die winstbelastingen binnenhalen. Uh, ja, als het alleen maar gaat op de omzet die gemaakt wordt in uh, Ierland. Ja, het is natuurlijk een relatief uh, klein land. Bijvoorbeeld, ja, die gaan er bijvoorbeeld achteruit. Dus die landen staan natuurlijk niet te springen om uh, ja te zeggen tegen zo'n systeem... waar je vooral op
0: omzet gaat uh, ja. belasten. Ja. Um, goed, die, die multinationals, die zijn in handen... Uh, uiteindelijk van privépersonen... Hè? die, die uh, uh, aandelen. Er zijn mensen die dat bezitten. Nou, in Nederland hebben we pensioenfondsen die beleggen. Dus wij zijn allemaal ook een uh, uh, klein ja. beetje eigenaar van die bedrijven. Maar de concentratie van dat vermogen... die zit aan de bovenkant uh, van de samenleving. Dat is ja. onderdeel van, van die ongelijkheid. Klopt. Nou, even daarop terugkomend. Want uh, d- dat is dan... Toch echt wel ook een, een probleem op zich. Dat we, we kunnen die multinationals beter belasten. Hè? Dan komt er misschien meer in de staatskast terecht. Dan worden de winsten wat lager. Um, maar dat bezit van die bedrijven, dat is nu ongelijk verdeeld. En daar zit, daar, daar zit die vermogensgroei um, uh, elk jaar aan. En die, die strijdt weer neer bij die bezitters. En, ja. nou Hoe gaan we dat probleem ook aanpassen? Dat er er eigenlijk eh, toch wat wat, eh, meer belasting komt op de groei van vermogen. Zodat we eigenlijk belasting op inkomen misschien wat wat kunnen verlagen. Ja, dan moet je inderdaad het belastingsysteem natuurlijk
1: en wel wat gaan uh, gaan veranderen. Dus dan zou je eigenlijk meer die vermogensaangroei, of economen noemen dat vermogensaanwas, dat, mm-hmm. dat zou je natuurlijk kunnen gaan belasten. Ja. Uh, hè, dat is uh, nu da- nog wat lastiger, ja. hè, want uh, we weten wat dat betekent ook, dat je die aanwas natuurlijk allemaal moet gaan registreren. Uh, en als je vermogen een keer hè, met, met een eigen huis bijvoorbeeld, uh, ja, de woningprijzen kunnen ook op laag gaan, hè, dan kan je verlies maken, dan zou de overheid weer moeten gaan compenseren. Dus het is wel een... Maar uh, op zo'n manier zou je dat natuurlijk uh, kunnen gaan belasten. En dan kan je ervoor zorgen dat die vermogens aangroei bij de top misschien inderdaad wat minder wordt.
0: Ja, en en een uh, financiële uh, transactiebelasting bijvoorbeeld, om om dat echt het handelen uh, daar wat uh, tegen te gaan... Ja, dat zou natuurlijk uh, voor de pure financiële transacties... Hè, voor het
1: speculeren natuurlijk wel tegen uh, kunnen gaan. Dat idee is natuurlijk wel vaker geopperd ja. inderdaad. De zogenaamde Tobin Tax wordt dat inderdaad dan uh, genoemd. Maar een groot deel van die vermogens zit natuurlijk ook gewoon in de waarde van de aandelen... die men heeft in bedrijven. Ja. Uh, in onroerend goed. Uh, dus daar... Het is gewoon lange de... termijn belegd. In deze... Ja, daar gaat
0: die uh, zo'n financiële van... transactiebelasting... gaat daar niet bij helpen, denk ik. Nee. nou we... Eigenlijk zijn de oplossingen best helder als je de problemen in kaart hebt. En, en je gaat ook, wat jullie nu gedaan hebben, kijken naar die vermogensgroei... en die meenemen in het gele plaatje van de ongelijkheid. Um, maar de uitdaging ligt waarschijnlijk in, in de praktische uitvoering... en vooral ook in de, de cultuur en de mentaliteit van mensen. Want zoals we zegt, iedereen met een huis... Uh, wil wil dat huis uh, ook in waarde zien stijgen, heeft het echt geen zin om meer belasting te betalen. Uh, We we zitten met z'n allen via het pensioenvermogen ook weer in die aandelen. Dus daar zitten ook weer rendementseisen. Dus we we zitten met z'n allen een beetje ook vast in dat systeem. En iedereen heeft ergens wel een belang om uh, uh, niet meer belasting te gaan betalen. Tenminste, dat is ja. het primaire gevoel. <laughs>
1: nee, dat kan ik me <laughs> voorstellen. Dus als je denkt, natuurlijk, aan dat eigen huis. Economen zeggen al heel lang: van. Ja, het is, het is, je kan die hypotheekrentekosten aftrekken. En dan uh, moet er iets in een soort forfait bij je inkomen worden opgeteld. als een soort huurwaarde. Maar dat is heel laag. Terwijl economen zeggen: van ja, maar ja, eigenlijk investeer je in een huis. Het is een soort belegging. Net zoals andere beleggingen spaargeld. Het moet allemaal in dezelfde manier belast uh, worden. En dan zou je dus inderdaad ook die waarde aangroei uh, zou, je, zou je dus gaan belasten. Hè? Of in ieder geval de, de verkoopwinst als je het huis uh, verkocht. Dat zou uh, denk ik in het hele belastingssysteem gelijkmatiger zijn. Maar inderdaad, uh, mensen zien dan wel voor zich dat ze dat moeten gaan betalen. Hmm. Uh, maar natuurlijk ook nog niet direct voor zich dat ze misschien dan minder belastingen zouden gaan, gaan betalen op het arbeidsinkomen. Dat dus ja. is natuurlijk wel ja, dat zijn nog maar de belangen van de, de huiseigenaren. Maar die, ja, bij die vermogenden is dat nog veel groter.
0: Ja. En is dat dan ook omdat het zo is, zitten we erin vast? Want het, ja, je ja, ziet het, natuurlijk. Een ja. beetje zoals het kwerkt, die toetsenbord. Ja. Het, is, het is niet het handigste, maar omdat we het allemaal gebruiken, accepteren we het en gaan we het ook niet veranderen.
1: Nou ja, je ziet uh, dus dat dat soort dingen ja, heel langzaamaan veranderd. Hè? Dus uh, ja, als je denkt natuurlijk aan de hypotheekrente aftrek, uh, er werd ook heel lang gezegd ja, die is veel te ruim in Nederland. En het heeft heel lang geduurd voordat er uh, ja, veranderingen kwamen. Totdat het moeilijker werd. tot het tegen een lager tarief en tot het ja. beperkt werd. Ja, daar was een crisis voor nodig. Rond 2012 een overheidstekort om er, uit, er duidelijk iets, iets te doen. Dus het, het kan wel veranderen, maar het duurt lang voordat je al die gevestigde belangen om hebt.
0: ja. En het aspect erfbelasting, heb daar, dat heb je nu niet echt meegenomen, geloof ik?
1: Nee, ja, die zit er ook wel bij, maar dat is een klein gedeelte van de totale belastinginkomsten. Dat gaat maar om 2 miljard per jaar, dus die hebben we wel in het totaalplaatje meegenomen. Mm-hmm. Maar omdat die wat kleiner is, hebben we daar in de publicatie niet zoveel aandacht
0: aan besteed. En is dat nog een factor van belang waar je veel kan winnen? Um, ja, dat liggen we waar je naar uh,
1: kijkt. Hè? Maar als je dus uh, zegt van uh, je wilt die vermogensverschillen natuurlijk uh, kleiner uh, maken. Dan, mm-hmm. dan zou je daar natuurlijk voor zeker voor aan de, de echt hoge vermogens. Uh, ja Als men dat zou willen, zou je daar natuurlijk iets aan, uh, aan kunnen doen.
0: ja Drieven. En als we nou wereldwijd gaan k- 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 kijken. Want die, dus in Nederland hebben we dus die ongelijkheid. Maar wereldwijd hebben we... Die ongelijkheid nog uh, nou, ja. groter. En, en met name aan de bovenkant zitten de, de echt super, super rijke. Elon Musk en Jeff Bezos. Ja. Die, die maken ook allemaal gebruik van dit soort constructies om, om ja, hun vermogen eigenlijk te laten groeien. Zonder dat ooit als inkomen te hoeven rekenen en daar belasting over te betalen. Ja,
1: nou ja, ik, ik, ja je zegt het uh, goed. Hè? Dus uh, ze zorgen ervoor dat. Tot... Al die winsten niet uh, zeg maar op hun eigen bankrekening ja. privé binnenkomt. Maar laten dat in een soort uh, bedrijfsconstructie achter, waar ze wel alle rechten en belangen in, uh, in hebben. Uh, maar zien dat hè, en die waarde aangroeien wordt jaarlijks meer. En nou ja, je hebt het over die hele rijken, die zitten vooral in de Verenigde Staten. Ja, dat wordt daar dus ook niet belast. Ja. Uh, terwijl ze aan de andere kant. Uh, wel nog uh, heel veel kosten af kunnen uh, trekken. Dus ze kunnen zelfs negatieve belastingaanslagen uh, bij wijze van spreken bijna hebben. Uh, ja, dat is helemaal vanuit het oogpunt van belasting... is dat helemaal, uh, ja, dan heet het dan, geoptimaliseerd, zeg maar. Uh, en dat komt vanwege de, uh, ik zou zeggen de gaten in het belastingssysteem... Ja. Uh, doordat niet al die inkomens netjes uh, belast worden.
0: Nou, af, afrondend. Wat, wat zouden we nu op de, de middellange termijn echt moeten veranderen? Waar, waar zit... De, zit de kern van dit probleem? En waar waar, uh, is er ook de meeste potentie... om eigenlijk dit dit probleem van die die ongelijkheid uh, aan te pakken?
1: Nou ja, je ziet natuurlijk dat die uh, ongelijkheid... vooral sinds de jaren 80 lijkt die natuurlijk... uh, 1980, die tijd, vooral te zijn uh, toegenomen bij die die vermogens. Die die zitten erin, die zijn toegenomen... omdat die kapitaalinkomens zo groot zijn uh, geworden... Ja, als we dat als maatschappij niet meer willen... als we dat meer gelijkmatig willen doen... moet je daar dus duidelijk meer gaan belasten, zeg maar. Je moet er dus én zicht op krijgen, dus wat het is. Ja, en daar, daar en dan hebben we nu deffing.
0: een stap in gezet... om daar goed, beter zicht op te krijgen.
1: Ja, en wat wij dus dan hebben gedaan... is natuurlijk vanuit een soort macro totaal, zeg maar. Dus mm-hmm. we kunnen niet precies voor elk huishouden... van al die 8 miljoen in Nederland zeggen van... nou ja, eigenlijk heb jij nog recht op dit inkomen. We hebben dat per ja. inkomensgroep verdeeld... Uh, maar als je belasting gaat heffen, moet je dat natuurlijk uh, wel doen. Ja. Maar, hè? Dus je moet en... die waarde van die aandelen elk jaar, moet je die gaan bepalen. En op de beurs is dat natuurlijk makkelijk, maar heel veel bedrijven zitten niet op de beurs.
0: Nee, en dan is het een stuk moeilijker. Dus misschien is die, die ongelijkheid nog wel iets groter, omdat dat ook nog steeds een deel uit zicht is. Uh, ja, dat
1: kan. Of eigenlijk niet tegen de, de goede waarde, uh, niet tegen de marktwaarde, zeg maar, inderdaad, uh,
0: ja. in, de, in de boeken staat. Ja. Ja. Nou, dan begint het met zicht. En dan, als we dat beter hebben...
1: Uh... Ja, dan krijg je natuurlijk de mogelijkheden. Dan zou je gewoon het belastingstelsel gewoon goed moeten doordenken. En dan bedenken van, ja, wat willen we nou? Eh? En als je inderdaad als samenleving uh, zegt, nou, in het totale belastingstelsel uh, willen we dat aan de, de rijkere meer gaan betalen. Ja, mm. dan moet je dus... Dan moet je dus meer die kapitaalinkomens gaan
0: ja. uh, belasten. En hoe is dit politiek ook, ook haalbaar? Want het, uh, het kapitaal zit bij uh, die rijken. Nou, die wil je, als je die meer wil belasten, dan, dan heb je wel een uh, pittige politiek tegenstander. Want de invloed van kapitaal op de politiek is natuurlijk dan ook uh, groter... dan vanuit de, de onderkant van de samenleving. Uh, Ja, dat zie
1: je denk ik per definitie. Dat is de stad, de hogere inkomens uh, en de de circuits en de netwerken... die zitten daar natuurlijk uh, makkelijker uh, in. Uh, Maar aan de andere kant, dat is juist mensen... die zich met vermogensongelijkheid bezighouden... met name ook vanuit de sociologie... zijn natuurlijk daar ook heel erg bezorgd om. Dat met name... uh, de absolute top, zeg maar, hè. De, de rijkste duizend huishoudens... naar misschien wel heel veel invloed ook politiek uh, kunnen hebben... omdat ze mensen kennen, netwerken, makkelijk praten... in ieder geval hun belangen goed onder de aandacht kunnen brengen... waardoor je dit dus in, in, in stand houdt. Ja.
0: En dat is natuurlijk een, een risico. Nou, we hebben nog een flinke uitdaging uh, te gaan. Hartelijk dank voor dit gesprek. Het uh, was uh, zeer inzichtelijk.